0: 小耳朵们，你们好，这里是睡前读本好书，我是陆明，每晚十点，我在这里陪着你。今天我们要分享的文章是：我没钱，你就要离开我了，那我去裸贷吧。最近看到太多关于裸贷的新闻和文章，本来我也就是看一看。有点哀其不幸，怒其不争的感觉。不过，最近很多粉丝都在后台留言，呼吁让我写篇相关的文章。那么，今天我就谈谈裸贷事件。一开始，我以为这只是一些失足少女被骗财骗色的新闻，然而随着事件的热度持续升高，才开始认识到事态的严重性和恶劣影响。我上网查了一下，原来早在今年六月份的时候就已经有裸带的相关报道了。即便是我只简单的敲了“裸带”两个字，就已经有海量的照片显示出来。虽然都已经打了码，我还是被这些大尺度的照片吓了一跳。这简直，简直身材都太好了。当然，我只是客观的评价一下。为了避免同事误会，我在浏览羞羞的网站，我都是小窗看的这些新闻，只随便搜索就有这种视觉效果，可见那些高清无码的资源会有多劲爆。听说还有小视频。好吧，我扯远了，其实我是有仔细阅读文字内容的。原来这次事件轰轰烈烈的原因，起源于网上流传的一个实际大小的女大学生裸条照片及视频压缩包，里面包含了167名受害女子的不雅照、视频以及详尽的个人资料，使得裸条门摇升成为全国关注的焦点。这一百六十七名受害女子的裸条中，个人资料极为详尽，包括身份证、学生证。就读院校、专业、班级、入学和毕业时间，家庭住址、父母和亲友联系方式，大学辅导员联系方式，等等，甚至还包括支付宝账号和密码、手机服务密码等。贷款申请表上需要填写的信息多达27项，包含了女大学生几乎所有的个人信息。看到这里。我的内心几乎是崩溃的，这些非常隐秘的信息就这么轻易的供出，而且还要提供自己手持身份证的裸体照，你什么都给了对方，难道不是在告诉对方，来啊，来要挟我呀，来要挟我的家人呢？你还需要什么信息？我都给你。我想说，小姑娘，你们的智商呢？然而，随着了解的逐渐深入，我甚至开始质疑是否要对这些裸贷的姑娘们报以同情。我了解到，放款人给出的利息一般都在周息 20% 到 30% 之间，且利息每周一结，扣除一部分押金之外，甚至有放款人提出放款后要给 10% 的中介费。这样算的话，以借款 3,000 元为例。放款人要扣除 1,000 元押金，按时还本金利息后，将还给借款人。同时扣 10% 作为中介费，即300元。最终借款人到手的钱只有 1,700 元，而利息却要按照 3,000 元的借款来支付，即一周之后就要偿还利息600元到900元。这么高的利息，居然也有人借。此外，我又简单的了解了一下这些借款女孩的背景，大多数人并非我们想象的生活窘迫、被逼无奈。出借款金额从几百元到数千元不等，而借款理由也是令人乍舌，有的是为了和朋友们在一起消费时不会被瞧不起，有的是因为要做小生意，有的是因为谈恋爱和男友一起享乐，还有的女孩借款。竟然是因为打胎。值得一提的是，事情无法解决后，这些女孩的男朋友往往第一时间就弃他们而去了。钱还是要还的，怎么办？有些人因此选择肉偿抵债，从此沦为色情交易的妻子。看着这样高额的利息，看着这些借款女孩们刻意摆拍,拍的照片。看着这些疯狂的借款理由，我甚至在想，他们难道真的不知道这样做有可能付出的代价吗？还是早已经做好了自己的裸照会被广为流传的心理准备？网友江南愤青说了这么一段评价，个人认为，女大学生裸照借钱就是个体性案例，也一定是占非常小的比例。因为任何一个脑子正常的人，都不会做这种事。假设如果裸照真有用的话，那么你哪怕还钱了，也无法确保别人会不会公布裸照，一辈子都麻烦。这种事情从来都是不准备还钱的人才会做的事情。是啊，这样解释的话，也就不难理解为什么网贷事件带来的危害性早就有所流传。却还有那么多姑娘前赴后继的走上这条路，他们是否一开始，就把它当做了一条不归路，去走呢？钱的确是个好东西，如果用尊严来换，我觉得还是尊严更加昂贵。年轻人，还是要务实一些。你可以喜欢那些奢侈品，可以追求自己理想的生活，但是切记。一定要取之有道，不是每一种后果你都能承担得起的。至于那些因利而聚，你没钱了就要离开你的人，赶紧让他们有多远走多远。这里是睡前读本好书，我是陆明，今天的文章就是这样，感谢你的收听，我们下期再见。晚安。